0: Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 26 ans, je viens de Belgique, je suis féministe radicale et médecin. Maria, ce n'est pas mon vrai prénom, mais j'ai choisi ce prénom en hommage à Marie Curie, qui s'appelait en réalité Maria Sklodowska. Je suis aussi la personne euh, derrière le compte Instagram Le Cahier des Invisibles, donc si vous voulez me contacter, vous pourrez euh, me joindre euh, par message privé.
1: Les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: J'ai le sentiment d'avoir toujours été euh, critique du genre ou abolitionniste du genre. Donc depuis que je suis enfant, ça m'a toujours paru assez absurde que euh, le rose, ce soit pour les filles, le bleu pour les garçons, que les filles euh, ne jouent pas au foot et que les garçons ne jouent pas aux poupées. J'ai toujours pensé que euh, finalement, chacun a une personnalité qui correspond ou ne correspond pas euh, aux stéréotypes de sexe et qu'on euh, serait quand même tous beaucoup plus libres si jamais on n'était pas obligé de correspondre à ces stéréotypes. Ensuite, j'ai entendu parler de, des personnes transgenres mon premier réflexe a été de me dire que ces personnes étaient euh, des victimes en fait, collatérales du sexisme, que c'était des personnes qui ne euh, se retrouvaient pas dans les stéréotypes qui collaient à leur sexe et qui pensaient peut-être euh, être plus libres si elles changeaient de sexe, même si ce n'est pas possible de changer de sexe. En tout cas, si elles euh, se faisaient passer pour le sexe opposé, pour être plus à l'aise, pour ne pas être euh, des hommes euh, perçus comme non virils ou des femmes perçues comme insuffisamment féminines. Euh, donc, au départ, j'ai, simplement, je me disais, bon, bah, c'est triste, en fait, tout ce que j'en pensais. Et puis, euh, et je me disais certainement que bah, ces personnes devaient adhérer au sexisme, ces idées-là, qu'une femme, c'est comme ça, qu'un homme, c'est comme ça. Ensuite, j'ai euh, été un peu introduite au milieu LGBT, parce que moi-même, je suis lesbienne, donc j'ai rencontré d'autres personnes homosexuelles, bisexuelles, et puis il y avait toujours euh, bah, les transgenres aussi. Et euh, au départ, j'avais vraiment du mal à accepter que ça puisse être progressiste, d'encourager quelqu'un à changer son corps, son physique, pour correspondre à ce que la société attendait de lui ou d'elle. Mais euh, finalement, bah, tout le monde avait l'air de trouver que c'était tout à fait normal de détester son corps, de vouloir changer de, du tout au tout. Et euh, j'ai fini par euh, moi-même euh, accepter cette idée aussi, notamment parce que j'ai écouté moi-même des personnes transgenres et que je me disais bah, « c'est vrai qu'au fond, si ça peut les aider à se sentir mieux, si elles sont... Euh... Comment dire oh. Disons que je, je pensais que les personnes transgenres allaient tout être... Très profondément sexiste et traditionnel au niveau des, des, des rôles et puis je me suis rendu compte qu'en pratique il y avait beaucoup de gens qui sont transgenres et qui se trouvent peut-être un peu entre les deux rôles de, de sexe et, et je me suis dit tiens finalement c'est peut-être pas exactement ce que j'imaginais c'est pas nécessairement que, que des personnes qui pensent que les hommes doivent être virils ou que les, ou que les femmes doivent être féminines peut-être qu'ils euh, ils sont pas aussi euh, traditionnalistes que j'imaginais et donc je, je me suis un peu ouverte progressivement à cette idée que oui peut-être euh, la notion de transidentité est acceptable. Et puis, aussi, c'est vrai que j'ai entendu parler euh, des TERF, de ces personnes qui n'acceptaient pas les personnes transgenres euh, et qui étaient euh, féministes, qui n'acceptaient pas l'idée que l'identité de genre existe, etc. Moi-même, j'avais du mal avec ce concept d'identité de genre, mais euh, j'ai bien compris que les TERF, c'était les méchantes de l'histoire et qu'il ne surtout pas que je sois comme elles. Donc, progressivement, euh, ça a été assez insidieux, mais je me suis rendu compte que j'adhérais de plus en plus à ces idées euh, aux idées des transactivistes. Au même moment, je faisais mes études de médecine et euh, ce qu'on nous apprenait euh, en médecine, c'était que euh, le traitement pour la dysphorie de genre, donc la dysphorie de genre, c'est, euh, c'est quand une personne euh, ressent un mal-être vis-à-vis de son sexe et aspire à être du sexe opposé. On disait que le traitement, c'était de, effectivement... Euh, aller dans le sens de, de la personne qui est demandeuse ou désireuse de changer de sexe et du coup euh, bah, de lui donner euh, des traitements féminisants pour les hommes ou masculinisants pour les femmes. Comme c'était le traitement et que c'était apparemment euh, soutenu par des études qui montraient que c'était la meilleure façon d'améliorer euh, l'état de santé mentale de ces personnes, je me suis dit, bah, donc, non seulement euh, c'est un groupe extrêmement euh, minoritaire, je ne vois pas très bien euh, comment est-ce qu'il pourrait euh, menacer euh, le reste de la société rien que par leur existence. Ensuite, euh, visiblement, euh, elles sont en meilleure santé quand elles suivent les traitements de transition. Et enfin, euh, après tout, j'avais toujours un peu cette idée qu'elles étaient plus euh, victimes que menaces par rapport au, au patriarcat. Et donc, euh, je ne m'en inquiétais pas plus que ça. Pendant toute la durée où j'étais euh, transactiviste, parce que j'ai moi-même été du coup euh, un petit peu transactiviste, euh, pendant toute cette durée, je, je me posais énormément de questions. Et à chaque fois que j'avais euh, une idée, entre guillemets, « turf Je me disais, euh, il faut que je déconstruise ma transphobie. Euh, je, je pensais que, euh, que j'avais tort. Et j'avais honte, et je n'osais pas euh, en parler à, à personne autour de moi, réellement. J'allais en cachette sur Reddit, sur les, les forums de Féministes Radicales, et je lisais ce qu'elles disaient. Je me disais, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elles disent, mais en public, j'étais euh, une bonne féministe. <rire> C'est-à-dire que je disais, les femmes trans sont des femmes. Même si en, donc en cachette, j'ai fait ça pendant peut-être deux ans où j'étais en pleine dissonance cognitive, où je, je disais le contraire de ce que je pensais, mais je pensais faire le bien. Donc, c'est pour ça que, que j'ai fait ça. Là. Et puis, euh, je pense que ça a été euh, progressif. Euh, événement après événement, euh, j'ai entendu qu'il y avait un, un refuge à Vancouver euh, qui a perdu le financement de la, commune, euh, de la ville pardon, parce qu'il euh, euh, n'accueillait pas... Euh, les femmes euh, transgenres alors que c'était un refuge pour femmes qui s'occupent euh, entre autres de femmes qui ont été victimes de prostitution et de viol et là je me suis dit euh, ça va quand même très loin et je, je pensais j- jusqu'alors que euh, donc, euh, les personnes transgenres étaient des personnes qui voulaient simplement vivre euh, leur vie euh, de leur côté euh, sans nécessairement euh, avoir de l'influence sur les droits des femmes et là je me suis rendu compte que les droits des femmes étaient réellement menacés. c'est ça qui m'a fait pic trans, comme on dit, donc c'est le moment de... c'est le point de mon retour où je me suis dit euh, c'est plus possible, je ne peux plus soutenir ça et non seulement je ne peux plus soutenir ça mais je ne peux plus me taire non plus, donc j'étais... Euh... là je me suis révélée torf publiquement. Pourquoi
1: penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits ou pour les enfants et même pour la société et la démocratie
0: Je pense que cette idéologie est une menace pour les femmes parce que tout d'abord elle repose exclusivement sur le sexisme. Donc elle repose sur l'idée qu'il y aurait des hommes avec un cerveau de femme et des femmes avec un cerveau d'homme. Et que euh, euh, ce cerveau de femme, en fait, c'est-à-dire euh, c'est un cerveau qui aime le rose, euh, qui aime les paillettes, euh, qui aime les jupes. Et le cerveau d'homme, c'est un cerveau qui aime les armes, euh, qui aime les voitures et, euh, et la bière. C'est euh, profondément sexiste. Et si on accepte le concept de transidentité dans la loi, comme c'est déjà le cas dans beaucoup de pays, eh bien, c'est qu'on on ancre définitivement l'infériorité des femmes dans la loi, euh, aux yeux de l'État, et je trouve ça euh, extrêmement inquiétant. J'aimerais aussi euh, ajouter que euh, vous pouvez regarder par vous-même les critères diagnostiques pour la dysphorie de genre dans euh, ce qu'on appelle le DSM-5, qui est en fait euh, le manuel euh, qui répertorie toutes les maladies mentales. Et si on regarde euh, dans la section donc, sur la dysphorie de genre, Les critères diagnostiques pour la dysphorie de genre chez l'enfant, la majorité d'entre eux reposent exclusivement sur euh, des stéréotypes sexistes. Donc ça va être par exemple avoir des amis du sexe opposé. Préférer jouer avec les jouets traditionnellement associés au sexe opposé. Pour les garçons, préférer euh, rester assis et faire de la peinture. Et pour les filles, préférer jouer dans les arbres. Il y a aussi le fait de préférer les vêtements traditionnellement associés avec le sexe opposé. Et euh, enfin, il y a euh, le fait de jouer le rôle d'un, d'une, d'un enfant du sexe opposé dans les jeux euh, les jeux d'enfants, les jeux de rôle. Tous ces critères-là sont des critères diagnostiques pour la dysphorie de genre. Donc, ça veut dire qu'un enfant, un petit garçon ou une petite fille qui ne correspond pas exactement aux au stéréotypes sexistes est considéré comme malade, comme ayant une pathologie mentale et qui se soigne comment par la transition médicale, c'est-à-dire pour les enfants, la stérilisation définitive. Donc euh, là, je pense que c'est euh, effectivement, oui, une grande menace euh, pour les femmes, parce que c'est une façon de dire que ben, nous, les femmes, nous sommes que euh, ces stéréotypes qui existent dans la tête des hommes. Mais euh, aussi euh, pour les enfants, les enfants qui euh, ne correspondent pas exactement euh, euh, à ce qu'on attend d'eux, ben, ils sont envoyés vers euh, des traitements euh, médicaux irréversibles, alors qu'ils euh, sont tout à fait normaux. Parmi les enfants justement qui, euh, qui font des parcours de transition, on a remarqué qu'il y avait une disproportion d'enfants qui sont homosexuels et bisexuels et d'enfants qui sont autistes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est non négligeable. Pour les enfants homosexuels et bisexuels, c'est assez euh, facile de supposer que c'est parce que probablement ils ne sont pas très à l'aise avec leur sexualité et que ce serait plus simple pour eux d'être du sexe opposé pour pouvoir tomber amoureux de quelqu'un du même sexe qu'eux. C'est une forme finalement moderne de thérapie de conversion. Et puis pour les enfants autistes, on n'a pas exactement déterminé la cause de cette corrélation entre autisme et dysphorie de genre mais elle a déjà été observée dans différents pays occidentaux qui font des études à ce sujet, je pense notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que, en tout cas, pour moi, c'est assez évident, c'est que ces enfants autistes ne sont pas pris correctement en charge quand on, on les précipite vers la stérilisation, vers des traitements à vie des traitements hormonaux à vie vers différentes opérations qui nécessitent souvent des, des réinterventions parce qu'il y a des complications. Je pense que certainement, le mépris qu'on a déjà pour les personnes autistes dans notre société fait qu'on ferme les yeux sur ce phénomène qui devrait inquiéter tout le monde. En fait. C'est un problème de santé publique. Ce n'est pas normal que les enfants autistes, particulièrement les filles autistes, soient sujettes à ces traitements expérimentaux dangereux et qui ne, ne visent pas réellement à améliorer euh, leur état de santé. Je pense aussi que euh, l'idéologie euh, transactiviste est euh, dangereuse pour les droits humains, une menace des droits humains, notamment de la liberté d'expression, puisque euh, de plus en plus, il euh, y a des pressions faites auprès des législateurs pour euh, pénaliser la non-reconnaissance de l'identité de genre de quelqu'un. Ce qui pourrait vouloir dire qu'on ne peut pas appeler un homme « monsieur » ou une femme « madame » sous peine d'être accusé d'actes transphobes. On ne pourrait pas non plus simplement dire qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. Je pense que là, oui, effectivement, on peut s'inquiéter pour nos droits qui ont été durement acquis, notamment oui, donc la liberté d'expression, comme je disais, parce que l'idée qu'un homme est une femme ou qu'une femme est un homme, c'est une, c'est une croyance, c'est pas une réalité et que si jamais euh, on peut nous contraindre à dire des choses auxquelles on ne croit pas, à adhérer à une croyance à laquelle on ne croit pas, bah, alors peut-être que ça peut s'appliquer aussi à d'autres domaines où on pourrait aussi nous, nous empêcher de nous exprimer sur d'autres choses, nous censurer sur d'autres choses. Donc je pense que ça va au-delà du féminisme. C'est vraiment une question euh, humaine. Et enfin, je dirais que euh, l'idéologie transactiviste est euh, menace pour la médecine en tant que profession et pour la recherche scientifique aussi puisque euh, récemment par exemple en France on a passé euh, une loi qui interdit euh, et pénalise les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles mais aussi pour les personnes transgenres cela veut dire que un médecin pourrait être poursuivi pour avoir tenté de modifier l'identité de genre d'une personne alors Je ne suis pas juriste, je ne sais pas exactement euh, quelles conséquences ça pourrait avoir euh, pour les soignants, mais je me pose quand même la question, est-ce que si je suis médecin, euh, que j'ai un homme qui me demande euh, des estrogènes pour entamer une transition vers un simulacre de sexe féminin, est-ce que je serais contrainte de lui fournir euh, ce traitement Sous peine d'être accusé de transphobie, de thérapie de conversion, d'avoir tenté de changer l'identité de genre de cet homme et d'en avoir fait euh, un homme alors que lui prétend être une femme Euh, Ou est-ce que je serais libre de lui refuser ce traitement Et si je ne suis pas libre de lui refuser ce traitement, alors... Est-ce que ceci pourrait s'appliquer à d'autres domaines de la médecine Parce que ce n'est pas rare que des patients demandent des traitements qu'ils pensent être nécessaires pour eux, mais qui ne le sont pas nécessairement ou qui peuvent être carrément dangereux pour eux. Et qu'en tant que médecin, prescripteur, nous avons la liberté de euh, refuser de prescrire certains traitements simplement parce qu'on estime qu'ils ne sont pas indiqués. Alors, est-ce qu'on euh, aura encore cette liberté euh, dans les années qui viennent concernant la transidentité, concernant les traitements de transition j'en suis pas certaine. Et alors, bien sûr, pour la recherche scientifique, c'est aussi un un énorme problème, euh, puisqu'il est devenu de plus en plus compliqué de euh, faire des études pour savoir si, oui ou non, la transition médicale est bénéfique pour le traitement de la dysphorie de genre. Aujourd'hui, le consensus, c'est que le traitement de la dysphorie de genre, c'est la transition médicale, mais peu d'études montrent réellement euh, deux euh, groupes avec un groupe qui serait un, un groupe contrôle où les gens ne qui ont une dysphorie de genre, n'auraient pas de traitement de transition. Et un autre groupe où les gens qui présentent une dysphorie de genre seraient traités par la transition pour comparer à la fin bah, lequel des deux groupes présente le moins de symptômes dépressifs, anxieux et autres. Vu qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas laisser une personne euh, demandeuse d'hormones ou de chirurgie sans traitement, ça devient très compliqué de comparer ces deux groupes. Le groupe qui ne recevrait pas de traitement et le groupe qui reçoit des traitements. À cause de cela, on n'a pas une idée très claire des bienfaits réels de la transition médicale et il y a euh, des véritables pressions par des personnes transactivistes, ou des organisations transactivistes contre les chercheurs qui essaieraient d'évaluer les bienfaits des transitions de façon objective. Qu'est-ce qui
1: t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité ou de façon anonyme
0: alors, j'ai décidé euh, de témoigner de façon anonyme pour me sentir tout à fait libre de dire tout ce que j'avais envie de dire. Je ne vais pas vous cacher que je suis aussi euh, timide et que c'est plus simple pour moi de m'exprimer de façon anonyme, mais c'est vrai que ce n'est pas l'unique raison. J'ai vu et tout le monde a vu euh, comment euh, les femmes euh, qui, qui parlent sans se cacher de ces questions-là, comme euh, on peut citer Marguerite Stern, Dora Muto ou J.K. Rowling euh, en, en Grande-Bretagne euh, ces femmes sont harcelées sont blacklistées évidemment je ne souhaite absolument pas être traitée de cette sorte alors c'est peut-être pas très courageux mais au moins je fais quand même entendre ma voix mais à ma façon As-tu quelque chose à ajouter Alors la dernière chose que j'aimerais ajouter c'est quelque chose que que j'aurais pu dire euh, euh, plus tôt mais qui peut-être finalement mérite aussi euh, qu'on en parle à part puisqu'il s'agit de du de l'autogynéphilie. Donc, l'autogynéphilie, c'est une paraphilie. Et euh, une paraphilie, c'est euh, une forme de sexualité ou une expression de la sexualité qui est atypique et pathologique et euh, qui souvent va nuire euh, soit à la personne qui a cette paraphilie ou soit à autrui. Donc, comme paraphilie connue, il y a le masochisme sexuel qui va nuire directement à la personne qui pratique euh, cette forme de sexualité, euh, mais aussi le sadisme ou l'exhibitionnisme qui vont nuire plutôt à autrui. Et alors, donc, l'autogénéphilie, c'est une forme de paraphilie également. On va décrire comme euh, autogénéphiles les hommes qui atteignent donc, la gratification sexuelle en s'imaginant être des femmes. Donc c'est une paraphilie qui est relativement euh, fréquente dans la population. On estime qu'elle pourrait même atteindre 3% des hommes. Et euh, la plupart du temps, les hommes qui ont cette paraphilie vont euh, pratiquer cette forme de sexualité en s'habillant euh, dans des vêtements traditionnellement euh, féminins, euh, en portant parfois des perruques et en, jouant, euh, en faisant des jeux de rôle avec des partenaires où ils s'imaginent être des femmes. Pour une minorité des hommes qui ont, euh, qui ont cette paraphilie, celle-ci peut devenir plus envahissante et plus difficile à contrôler. Et certains euh, de ces hommes vont arriver à développer une dysphorie de genre, donc un rejet de leur euh, corps masculin, tellement ils sont euh, attirés par l'idée de devenir des femmes. Ils vont commencer à fantasmer euh, réellement d'avoir une poitrine, d'avoir euh, une vulve, un vagin, et certains vont arriver jusqu'à euh, prendre des traitements euh, hormonaux, euh, à subir des interventions chirurgicales pour correspondre à leur idéal féminin qui, euh, qui leur permettrait d'atteindre la pleine gratification sexuelle. La raison pour laquelle je parle de l'autogénéphilie, c'est parce que qu'un certain nombre, un grand nombre de, d'hommes qui se déclarent femmes, qui disent être des femmes, sont des hommes autogénéphiles. Il y a différentes études qui ont pu euh, montrer le lien entre autogénéphilie et dysphorie de genre et, et transsexualisme depuis euh, déjà plus d'un siècle. Mais c'est quelque chose qui reste assez tabou dans, dans les milieux LGBT. Je pense que toutes les femmes devraient euh, savoir à qui elles ont affaire quand on parle de, d'hommes, pensent s'identifier, d'hommes qui disent être des femmes. Je pense que beaucoup de femmes pensent euh, à tort, que la plupart de ces hommes qui disent être des femmes, qui veulent être des femmes, sont euh, des hommes qui sont homosexuels, qui correspondent un petit peu au cliché qu'on a des hommes homosexuels qui seraient euh, non virils, très maniérés. Et je pense que beaucoup euh, de femmes, parce qu'elles ont cette image-là en tête des, des hommes euh, transidentifiés, perçoivent euh, les hommes transidentifiés comme finalement relativement euh, inoffensifs, pour les femmes, ce seraient des hommes homosexuels, donc ce ne sont pas typiquement des hommes qui vont euh, être violents sexuellement envers les femmes. Et pourtant, euh, la réalité, c'est que euh, la majorité des hommes transidentifiés sont attirés par les femmes. La plupart d'entre eux sont hétérosexuels ou bisexuels et euh, sont des hommes autogénéphiles qui euh, prennent du plaisir à imiter les femmes qui prennent du plaisir sexuellement parlant à imiter les femmes, qui ont souvent une image assez euh, négative et dégradante des femmes, qu'ils vont voir comme étant euh, inférieures, et donc eux-mêmes vont euh, vouloir euh, correspondre à cette image dégradante et objectifiante des femmes. Il n'est pas rare de voir euh, sur euh, les forums transgenres, vous pouvez aller voir par vous-même, les forums transgenres où il y a une majorité euh, de, de, d'hommes trans identifiés, on peut, on peut voir euh, qu'ils aiment euh, porter euh, des tenues très sexualisées, euh, qu'ils aiment euh, s'imaginer, être dominés sexuellement par des hommes et qu'ils pensent que c'est ça, être une femme, que c'est être un objet, un, je vais parler vulgairement, mais vraiment un, un trou pour les hommes. Je pense que quand on réalise, euh, quand on connaît l'existence de l'autogénéphilie, on ne peut plus soutenir le transactivisme. Je pense que pour beaucoup de femmes, c'est certainement un point de non-retour parce que je pense que toutes les femmes, qu'on soit féministe ou pas, conservatrice, féministe radicale, féministe libérale, peu importe, je pense que c'est une telle atteinte à notre dignité, à notre existence que de voir des hommes qui prennent du plaisir à, à jouer les femmes, à faire les soumises comme ils disent. Je pense que ça peut toutes nous heurter et que ça devrait toutes nous heurter et nous réveiller. Et je vous souhaite à toutes un, un très beau pic trans.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womansdéclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelle du Genre.